0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。我今天把小宇宙 app 删掉了。您现在收听到的是一个在小宇宙上不存在的节目。对，
0: <笑><笑>我就是我，嗯，我必须要承认，我还抱着一丝侥幸。嗯、什么侥幸？<笑>就是觉得他听完了所有的节目之后，他会保留一些他觉得嗯没有任何敏感内容的节目，然后呃只下架那些他觉得踩线的节目。嗯，然后
1: 。事实无情的击溃了你
0: 。对，我不想再等了
1: 。等什么呀
0: ？<笑>等他们听完了、哎。你想
1: 过你想过要申诉吗？我其实我是想他，因为你说现在是显示为锁定。对我尝试过登录他们那个所谓的主播后台，然后他说我们的节目是以锁定状态，我可以登进去看到我们的呃所有的关于内容跟听众的部分都已经被锁定了，<实>都是不可见的
0: 。不是，我是想说能不能就把它删掉。都不要弄成已锁定，因为如果锁定的话，<咳>就是理论上我每一次更新的时候，小宇宙还是会，嗯 ，update 那个 feed， 只不过它它是后台会看到，但是它前面不会显示而已。啊
1: 、哦，那当然了，因为我们是独立的一个服务器嘛，啊、所以我
0: 根本就不想让它接受到，可以吗 ？You can't do that。我就想他想让他从被锁定变成不存在在小宇宙平台，他现在就是不存在了呀，就是做由任何一个听众。它都不存在，但对我来说，它还有一个后台啊，还有一锁
1: 定啊，我觉得就删干净不行吗？这就是我今天看到一个推特，说是微博，其实你如果要注销你的账号是非常困难的，你还得手持你的身份证，然后拍照片什么之类的，去，<笑>所以你无法做到所谓的什么呃一键删除微博。这点我必须要赞扬这个小红书，<笑>
0: <笑><笑>我不小心注册了一个 duplicated account， 然后我很容易的就把它删掉了。
1: 对我我看到的说法是，微博它是要保留你的罪证，就是他觉得你不应该做贼心虚，没事晒什么账号啊什么之类的。即使是官方给你炸了号，你的所有的呃言论什么的还是存在他们的服务器上，在必要的时候会拿出来作为 evidence against you。
0: 嗯
1: ，OK， fuck them，
0: yeah，、哎、这可以吗？
1: <笑>为什么不可以
0: ？哎，你等一下，我我我要讲豆瓣上看到的一段话。你刚才讲了微博，我突然想起来了，我怀疑他是不是被删了？<笑>你看，你想你想说啥呀？就是豆瓣上有人发了一些，呃，就是同一件事情，但是喷子骂你，正过来反过来都能骂你。喷子是什么东西？哎呀 ，I'm pretty sure
1: it's been deleted， 可能就是转发了上千次吧。OK， 嗯， uh, 就是那套语境呗，就是以前就是他们说杠精的吗？啊， uh, 就是。有四
0: 组把他列举了四组，我大概还记得的。我先告诉你，一个是饭都吃不饱，关心这个干嘛 ？OK， 一个是饭都吃饱了，还关心他干嘛？这是我妈妈的逻辑啊，也不是不是。好像第二种是，嗯，其实上面的意图都好，是下面的人执行不到位。哎，还有一种说法是，嗯，下面的人也想做好事，但是上面的人没有给对方向，类似哈、啊、这个意思。嗯。嗯第三组是，嗯，不满意你就退级滚出中国。跟他相对应的是，<笑><对>一个外国人有什么资格对我们说三道四？哎，我觉得逻辑上面毫无漏洞啊。第四组
1: 我有点不记得了，反正就是都是这样，就是不管你怎么说都说不过他的那样的。你确定不是有些吃饱了没事干的外国人对我们的事情指手画脚？<笑>我们一不说是革命，二、啊、不折得你们，还有什么好说的？嗯。你当时熟读那什么呀？不是，我当年看到这段时候，我太震惊了，所以变成今天这样。当时他说那话，我也能理解了。但那你顺便要把豆瓣那个什么审查那个……哦，我不记得那篇文章说了啥了，到底最后。其实那篇文章就是我们我们现在讨论这篇文章是端传媒。之前发表了一个所谓的采访这个豆瓣前员工的一个文章，说是在里面聊到了豆瓣的这种封号、炸组、被举报、什么限里片评分这些所谓的内幕，但是我觉得完全没有我不知道的新知识啊，没有信息增量是吧？不是，不是不光是信息增量，就是连新的知识点都是没有的。后来我看到一天世界的推特上在说，端传媒删了这篇文章，为什么端传媒也要删文章？有人说是为了保护受访者 ，OK， 但是呢，李如一、冰李如一，他就说什么在不知此事的内情前提下，什么可以说的是为了保护受受访者而删除已经发布的稿件是有违新闻原则的。遇到具体情况，当然可能会有不同的判断，但如果媒体这么做了，我们应该首先假定他这么做是错的。<笑>你你听懂了吗这段话
0: ？啊，我懂了啊。你懂了、啊？你是想就他这段话来发表评论
1: ？哦，不是，我没有想就他的这个话发表任何评论。但是我们也是言论审查的受害者之一，我们只能够就是说啊，声援一下，<笑>对吧？好吧，我们我们不再聊言论审查的事情。爱谁谁？什么叫爱谁谁？反正我我们的发布跟嗯
0: 、呃、传播现在又不受限，是不受限啊。对啊，我我这还不要在节目里说了，我微信都没有删，<笑>小宇宙你急个屁呀！<笑>本来我已经觉得不想再讲这件事情了，但是我就是想告诉你，我把小宇宙 APP 删掉了，从我手机上。
1: 我还没删，但是单纯是因为我有一个学生的播客，只在小宇宙上面能听到，其他地方都听不到。我为了表示对他支持，<笑>就先留着。但是实话实说，我也很久没有听过他的播客
0: ，因为人家做的太认真了，对吧
1: ？对，他就讲一些非常硬的东西。那个就是我昨昨天还是前天，你打开那个
0: 上海电视台，<咳>嗯，什么的生活来着？老好个、啊、三五老，老好的生活。那节目上，哎，我说的好吧？老好个、啊、三五，不,不,不是三五，是生活啊！老好个、啊、三五，嗯。<笑>我就看到那野营那电台 DJ 上的节目，我就想到说，其实当年电台节目有多少是知识输出型的？不都是陪你
1: 放放歌、聊聊天对啊 ，Q time 嘛。不是以前的电台更多的承担的责任是放歌，对吧？将最新的本周打榜金曲通过电波放送给收音机前的你们。那现在可不一样。As promised， 我们看了残奥会。我
0: 们 Promise 要看残奥会了吗？你 Promise 我要看残奥会。哦、对,对,对我们看了一些残奥会的比赛，一些精彩片段。呃，也有一些直播吧。有一些直播。嗯，这个首次观看残奥会的小赵，<笑>为什么泪流不止啊
1: ？太惨了，他们真的是，这个泪泪流不止是一个。Literally 的描述，我真的就是看到痛哭流涕。小赵为什么流泪不止？就是他觉得有些不公平。Why are you speaking for me？ <笑><笑>那你说吧。我我第一次哭的时候是什么来着？我第一次哭的好像是因为我看到了一个中国的游泳运动员，他在比赛仰泳，其他的运动员都可以用两个手抓着那个泳池旁边的一个扶手。然后就这样仰着掉下去嘛？他是用嘴咬着一根毛巾，然后他两个手都是没有的。嗯，我我当时看到之后，我就哭的不行不行的，就我就觉得他太惨了，然后就太不公平了。哎，讲到这里我又开始就热泪盈眶。就是我
0: 之前不知道残奥会的嗯、呃、级别分组是这么的细，就包括我们可能还是游泳看的比较多吧，它有十四个级别。虽然他这个分组号称是根据残疾程度来分的，但是有的时候在游泳比赛当中，我们经常看到说，哎，这四到五道的这个人看起来他
1: 就似乎没有健全对没有什么<题>没有什么问题，但是到你凭什么参加残奥会？八道
0: 这样说不好吧？<笑><笑>但是八到七道有些选手就是，嗯。四肢有非常明显的残缺，或者是他整个身体的长度，可能因为他腿部残疾，所以他身长就是那个四道的运动员的一半，所以理所当然他就游得非常慢，嗯、然后还非常非常奋力的游着，然后就觉得说、啊、同一场比赛里面怎么会有这种身体条件差这么多，就觉得
1: 好为他们揪心啊,啊。而且我还问过小王，如果你是聋哑人的话，你可不可以参加残奥？因为我觉得聋哑这件事情对运动没有任何影响啊。答案是哦，我知道了
0: 。他听不到枪响、嗯，他们游泳的时候会有那个棒子敲他们的。<笑>答案是不可以，聋哑运动员不是残奥会的，就是
1: 聋哑运动员不是残疾人，嗯、不可以参加残奥会。<笑>那聋哑人怎么办呢？他如果想练体育的话，也许有一些别的运动会吧，比如不知道，<笑>好吧，嗯，所以小王要不介绍一下残奥会是怎么分组的呀？为什么四肢健全的人可以跟少了两条腿或者少两只手的人一起游泳啊？而且我还在那个乒乓球运动中，我还看到有一个中国运动员，他是一条腿没有了，他拄着拐，跟一个四肢健全的人打乒乓球，这这也可以、啊，真的可以啊！嗯
0: 、就他不同的项目的分组是不一样的，然后游泳他好像是分了一到十四、嗯，他后面的那个数字是数字越大，他跟正常人越接近，嗯，十四应该是智力残疾。然后是一到十三是身体残疾，哦嗯、身体残疾里面包括了这个四肢残疾，也包括视障，就有一些可能是近乎盲人，所以我们看到的那个比赛，其实是因为那个四道或者五道那个人，他是可能哈、啊、是几乎看不见
1: ，能装吗？<笑>肯定不能啊！瞎子阿炳在你面前，你也不知道他是瞎子呀。<笑>还有一些，比如说是嗯、呃、脑
0: 瘫或者怎么样的，就是你看起来四肢是哦， okay. oh, 脑瘫那个我记得，对对对对对对。然后他们呃并不一定是说脑瘫只会跟脑瘫在一组，或者说视障只跟视障在一组，他们是评估你的残疾对你的运动成绩的影响，然后根据这个数值来分组，所以才会看到说有的是嗯、呃、身体残疾非常明显和一些看起来如果你不仔细看的话不会发现他是残疾人的这
1: 样的人在同一组里面。OK， 还有一些运动员，他只不过是长短腿而已。你是说乒乓球那个吗？<笑>对
0: 呀、啊，他,他那他可能就是他是长短腿他组，就是跟那些跟他一样球
1: 残疾比较轻微的人一起在比赛。我其实我认为，像长短腿这样的残疾，<笑>他们应该就在奥运会中单独有一组，他们不应该参加残奥会，对不对？嗯。像我之前我们看乒乓球的时候，有一有一选手拿嘴叼着拍子打，嗯。那你长长短腿跟人家吊拍子能不能打在一起？吊着拍子跟长短腿不是一组的
0: ，他们好像也是一组。这也是为什么残奥会的金牌数这么多。<笑>最后中国可能拿了有近一百块金牌，我不知道啊，嗯、没有去查。嗯，而我们这次还非常饶有兴致的观看了几场这个呃没有几场几片段残奥会的乒乓球比赛。代表澳洲队参赛的这个两位，是连
1: 英文都说不利索的河北人，
0: <笑>两位来自中国的女将，他们两个人就是这个残奥周期才移民澳洲的。嗯嗯，其中一位还不怎么会说英文，所以完全不会说。七台在采访的时候，还有是由他的队友在给他做这个，他队友英文也不怎么样，<笑>中英文的这个交互传译吧。对，无论七台问什么，他们都会说 ，Yeah, we are very happy. That's very good. <笑>我今天。一时就是忘记了 Dylan e l k o t t 这个人是参加残奥会的
1: 。Dylan e l k
0: o t t 就是澳洲那个非常有名的残疾人打网球，他拿过所有四大满贯的这个男单的金牌。哦嗯、然后他今年实现了金满贯，就是他拿了四大满贯的，嗯，残疾人网球男子单打冠军，加上残奥会男子单打金牌 ，Golden Slam。OK，
1: 就是在正常人的世界中，没有人做到这一点。对，<吧>没有人做到这一点。OK， 嗯所以呃， um, 有没有可能是因为他轮椅比较好？他轮椅
0: 是很好，他<笑>他十八岁的时候代表澳洲残疾男子篮球队参加了北京残奥会。好，然后他从男子这个篮球队退役之后，就开始了这个网球事业。<笑>嗯
1: ，所以如果没有看过残奥会的同学，我觉得你们可以看一看。真的代表了体育精神，对。你
0: 要是不热爱，你为什么参加这个运动？或者说，你是靠这个运动来帮助你找回，不是找回吧？就
1: 是一个是信心吧，一个是一些追求吧。我觉得残奥会的有些项目啊，它完全是考察你的设备好不好。像我们在看那个田径、看短跑的时候啊，哦、他们大家都穿的那钢腿儿，就是钢腿儿跑的比那人正常的双腿儿还快。比我跑得快吧？你的意思是说、哦，不是，不是他们那组的有人是正常双腿的
0: 哦，对对对，对<吧>肯定也有残疾、啊，然后有那种两两
1: 条，可能是是障，<笑>不是两条腿都是钢腿的人，他就可以借助这种高科技。嗯、而且我发现他们都是那种第一世界的人，什么英国、美国，他们才有钱去买那种好的那种钢腿<笑>对吗？<笑>这种第三世界的人，因为他没有这样的设备，你就跑不快。而且我想了想，确实，你装钢腿的人就是应该比正常腿的人跑得快，因为他比你两两条腿要轻，你要克服的地心引力就小，不是吗？有论你的感
0: 觉，<笑>你要是去问问我最近刚装上假牙的我父亲，他就会告诉你<笑>并不是这样的。他宁可用他残存的几颗真牙。<笑><笑>对。<笑>用假牙咬食、<笑>咀嚼，还是需要很长时间去适应。<笑>他还没
1: 适应嘛？人家这个练练奥运的，他不一样，嗯，对不对、
0: 嗯？还有就是，我发现，在中文世界当中，嗯，台湾人对于这个 Paralympics 的翻译和这个中国大陆或者是什么新加坡之类是不一样，他们不叫残奥，他们是觉得“残”这个字很侮辱人，对吗？嗯、他们
1: 叫帕奥会，就是 Paralympics 的音译， ics, 嗯，嗯但是 Para。不就是 p a r a l y z e 吗？就是瘫痪的意思吗
0: ？
1: 嗯，其实是这样
0: 的。就 Paralympics 这个词儿刚刚有的时候，它表达的确实是双腿残疾的意思。那但是现在视障人士也可以参加。对，但是随着他们这个参赛资格放宽，就不单腿的运<笑>双腿残疾的运动员，我真的好介意长腿这件事情。<笑>他们这个奥组委把他们的这个名字重新定义了。嗯，他说这个 para 不是呃。Paralytic 或者 Paralyzed 是 parallel 平行，就是跟正常人一样的平行于普通运动员的这个 Olympics 叫 Paralympics 哦，
1: 含金量是一样的。对，那有请长短腿的运动员去参加普通奥运会。<笑>对不起啊，如果就是我们听众中不幸有长短腿的，我向你道歉，但我真的觉得有点不公平，人家两什么两只手都没有了，你跟人比确实是有点过分啊。嗯。呃
0: ，最近正好是九幺幺二十周年祭，所以我们集中的观看了许多今年推出的九幺幺主题的纪录片，大
1: 概提前七天还是七天十天就开始各种了吧？对，然后我其实不知道国内的宣传的是怎么样了，但是我觉得在整个这个英文媒体中，因为今年二十年这个事情，它其实还是有非常的人在谈论这个事情。我记得九幺幺当天，澳洲区的。iTunes 就是苹果的这个 Podcast 上，它就出了一个播单，一个 list 上面全都是跟九幺有关的不同的台座的内容。我们最近
0: 看了的几部纪录片都是今年的新片吧
1: ？对，
0: 一部是那个呃、uh, Netflix 的 Turning Point， 嗯，转折点，对吧？嗯、um, ，一部是 Amazon 的呃 An Eye for an Eye。对，但这个其实关系不特别大。嗯,嗯，第三部呃是昨天刚看的这个 Apple TV 的、呃、总统叫总统什么事来着？作战室，作战室 Inside、嗯、the President's War Room。嗯、呃、他们三个有不同侧重啦。然后看完这些纪录片之后，就意犹未尽的小王又去 binge watch 了一部呃早年间的美剧，早年间的美
1: 剧《国土安全》，陪伴了我们十年的美剧吧，差不多是。嗯，我们应该是去年的时候就看了那个《The Looming Towers》。对，但是当时我们只是比较浅的聊了一下我们各自的这个九幺的记忆什么的。嗯、而且我觉得那个片子它具体是在说，嗯，两个不同的情报部门之间，他们因为 bureaucracy， 然后导致呃美国本土受袭，更多的是 focus 在他们内部的斗争，导致他们就是没有成功的阻止这次袭击。但是我们最近在看的作品其实。我觉得有在分析九幺幺整个形成的所谓的前因后果，以及他后来所造成的影响，对吗
0: ？其实我觉得《l o o m i n Towers》它也分析了九幺幺的呃前因，但是他的时间线讲只是讲到了九幺幺当天，他就没有讲下去了。他交代了，因为毕竟它不是个纪录片，他是有演员的，对,对对，所以他交代了这个故事中的几个主要角色的结局或者当时的一个结局，嗯、以及嗯。延伸出去讲了这个，因为 FBI 和 CIA 之间的这个信息不流通，后面的一系列调查的这样一个呃结果
1: 。嗯，但是我觉得他好像也没有说苏联入侵阿富汗这一段史实吧。嗯，其实这段史实算是整个反恐战争的所有的这个导火索，我感觉哈，<对>因为就是因为苏联入侵阿富汗这个事情才导致。当时两大阵营在阿富汗境内有一些明争暗斗，才培养出来一股这种集体组织这样的恐怖势力嘛。但是在《l u m i n t o w e r s 里面没有讲的那么全，他可能有说，比如说本拉登已经在开始训练人，但他并没有说为什么本拉登这个人会起来。嗯，但是他这段在另外一部纪录片里面很好的讲了、嗯。嗯
0: ，Turning Point 就是刚刚小赵说的，他把九幺幺的前因后果以及过去二十年的阿富汗战争都给你讲了，一共是六集吧，我记得。是这样一个 mini series， 好像是五集。然后 Amazon An d i e f o n e 就讲的是911的一个衍生故事，等于说是借911之名去行反社会行为之时的这样一个德州人吧。他最后这个死刑该不该改判这件事啊的一个纪录片。然后第三个呃，总统作战室呢，呃，比较特别，就跟以前过去几年我看过的这个911相关的。嗯，纪录片《都不同》，他是采访了布什以及当时布什内阁里的一些要员，以及他的随呃随行记者啊，还有一些幕僚什么
1: 的。我记得我们在看《Twenty Four》的时候，那个是小王还是我在说，为什么布什、切尼他们不出来讲一下？原来他们是攒到了这个。<笑>就<笑>就统一出镜了，可能
0: 签了什么协议了，就是
1: 毕竟也是盲人嘛，对不对？不能够没事就出来做节目。
0: Apple 跟他们拍的时候就说了，你们不能接受 Netflix 的采访。哦，真的吗？我猜的
1: ，<笑>不能够吧
0: ？我觉得可能九幺幺在这个二十年纪年的节点这么受关注，一个是这是一个大年份，另外也有可能是因为正好是结束阿富汗战争，它算是整个故事似乎不是故事了，整个发展。呃，又过了一个 milestone 的感觉
1: 。我感觉应该是拜登就是选在二十年的这个时候，对，才选择就是彻底的撤军吧。<笑>嗯，再打下去也没有没有<是>没有意义了。对
0: ，但这个事情，当我们看 Turning Point 那个纪录片的时候，就知道他其实是奥巴马的时候就已经定下来，嗯，要做这样的一个撤离，嗯、然后。川普的时候是定下来是今年的五月一号，而在拜登是最终决定要在九月十一号之前撤出。对、啊、所以还是经过三届政府的这样一个推动才才完成的。一部美剧都已经拍完了八季，对吧？其实我觉得，嗯，因为我们上去年的时候讲了我们自己的所谓“九幺幺”记忆，但是我觉得我们的记忆都是比较二手的。就我们当时来说，只是观看一些新闻画面或者什么的，嗯嗯、作为一个新闻接受者的这种，嗯，呃。记忆啊，不论是飞机撞进大楼，或者是大楼倒塌，或者是这种浓烟弥漫在曼哈顿，或者是这种呃地面上都是沙土的这种景象都没有少见。但是这次又嗯看了这么几部纪录片，你觉得有没有跟之前看到这些画面有什么不一样的感受？你是说跟什么时候比？
1: 跟零一年的时候比吗
0: ？<笑><笑>不一定是跟零一年啦，就是可能是你上一次。仔细的、认真的去看这些画面
1: 。其实除了看纪录片的时候，我没有什么仔细的、认真的看这些画面。我我当时记住的就是，有一架飞机撞进了一栋楼，然后另外一栋楼里面之前已经冒上了浓浓烟嘛。那、呃、这次的纪录片里面，他放了一些飞机在没有撞进大楼之前，包括被劫持期间的一些这种空中通话，这个是比较细节的。就是听到了一些嗯不一样的内容，对，内容感觉还是挺复杂的，嗯，就是因为其实我觉得好像那里空乘人员他们都显得好淡定啊，嗯、比我想象中要淡定的多，对，就他们一点也不慌，就好像就像我跟你聊天说说，哎，我们这飞机现在被人劫持了啊，啊然后、那个、你就跟我说，哦，是吗？穿考试的时候<就>你怎么知道是被劫持了？<笑>然后对啊，就就是如果换了我的话，我肯定是惊慌失措啊。而且在那个 Inside the Present War Room 里面，他其实有说到，在那个77号吧，还是93号？ 7 7号撞,撞五角大楼。撞撞五角大楼的那个航班里面有一个人是美国的名人，算是对吧？嗯、也是美国当时司法部副部长的妻子，他跟布什他们全都认识。嗯。然后我就觉得说，哦，有原来有一个像罗京这样的人物，不是李瑞英吧？有有一个像李瑞英这样的人物在这场。惨剧中丧生了。嗯，我是觉得比较嗯、呃、新的感受吧，就是因为
0: 九幺幺这件事情，或者是现在的回想，大家都知道它是恐怖袭击，但是纪录片里反映的有一些细节是在大家还没有看到第二架飞机撞击嗯、呃、世贸中心第二个大楼的时候，那段时间呃有一些困惑，有一些疑问，有人觉得这。也没有很所有人，也不是说都看到了那个飞机撞进大楼那一瞬，嗯、只是知道有飞机撞上了大楼，大家可能还怀有一种侥幸吧，说它是事故。<对>或者是小型的这种螺旋桨飞机撞上了大楼，不时,不
1: 时就是这样说的呀。<对>他他说他就觉得哦，肯定是飞行员对犯了什么错误，然后撞到楼里面。嗯、就是飞机撞到楼里面，那肯定是飞行员就是傻逼呗。对，<笑>只有到第二架飞机撞上楼的时候，大家才意识到这是 attack。而且我不知道我记忆是是是不是有错误，我发现第一架飞机撞到楼里面是没有现场的画面的，就是我们看到的第一个镜头是、嗯、是有一个记者去可能去采访路人，然后他的摄像机放在地上。突然一下，后面就发生那种嗯猛烈的叫声，他才把摄像机从地上给提起来，就好像在 Turning p o r t 里面是嗯第一个镜头、嗯，对，很有可能，<笑>对，第第一架进去的时候是没有拍到的，而第二架飞机是在第一架飞机进去之后的大概过了都有很长一段时间，
0: 三四十分钟，等于是他
1: 向全美国现场直播了这架飞机撞进去，嗯嗯、对,对
0: ，因为第一架飞机撞进去之后才有新闻媒体的现场报道，对啊，对。
1: 所以这个相当于是在虚构的美剧《Homeland》里面有一个情节，就是呃 ，Vice President 和那个 Congressman 要欢迎从海外撤军回来的那些人，然后这个时候恐怖分子就放出风来说，他们要在这个现场来发动爆炸，然后把这些人全部炸死。他们就想要在就是向全世界直播这个爆炸的画面，我觉得就跟刚刚那个就是说那个撞飞机是一样的、嗯。对。
0: 而且我之前也没有看过那个布什当时的，就是在九幺幺发生的当下，在佛罗里达那个小学啊、哦，是吗？这个我之前没有看过这个镜头，因为纪录片里讲得很细， <Okay. S 1> 就是他上去和小学生读课文的时候，他只知道有一架飞机撞了楼，嗯、然后等到他的这个幕僚长上去在他耳边耳语了几句，跟他说 “America is under attack”， 然后他那个微妙的表情，这是我第一次看到这一段，是 okay, 就是他又要在这些小朋友面前装作好像
1: 若无其事，我也不想吓到他们。对，嗯、但是
0: 心理戏是很复杂的那个那个。这是非
1: 常著名的一个画面，我记得我之前看的时候，批评他的人就在说，他当时表现就像一个 moron 一样。嗯，就是 America is under attack， 但是你还在这个地方，就是好像就是 smile， 就是不 <Smile> <笑>不知道该干什么，就是说好像我现在还要把这个我的政治表演给继续下去。嗯、当然了，看到不时的自我辩解的话，嗯，我也能够理解他当时如果马上噌的就站起来说，同学、嗯，我们遭袭击了，<笑>可能对小朋友确实也是不好。对，嗯
0: 嗯 ，Inside the President's War Room 蛮有意思的是，我从来没有去从这个角度想过，因为就还是回到刚刚。前面那个结论，我们知道九幺幺发生了什么，一共四架飞机分别撞了哪里，但是，呃，总统作战室这个纪录片讲的就是在当时大家对于这场袭击还有很多不确定性的时候。嗯，他们的安保部门肯定是默认总统是会一个潜在的袭击目标之一，嗯、然后怎么样安全的护送总统到一个这个，不管是回回到华盛顿还是去到一个安全的地方，但是又要呃让他可以对国民发表讲话，这这些安排是我以前没有想过，也没有看到过有人去去讲这一段故事。
1: 对，没错，而且确实，我们作为这种事后才知道，这人是知道有四架飞机袭击了美国。嗯，可是你当时你是不知道一共有多少次袭击的，<笑>因为一个飞机撞进楼里之后，撞进了第二个飞机，然后还有一架飞机撞了五角大楼，还有一个飞机在田里摔了，而且他们已经准备把那飞机打下来了，不是吗？对，所以那一天应该是所有的美国人都处于一种就是惊弓之鸟的状态，嗯、你也不知道。在哪个地方会发生一次什么样的袭击？你会不会，或者你的,你的家人会不会在里面？对,对嗯，纪
0: 录片里面有一个画面，我记得两部纪录片里都有，就是美国的那个航空图吧，应该是因为当时他们后来宣布是领空关闭，嗯、所有在飞行的飞机都必须就近降落。嗯，然后就看到上那个航空图是本来有很多绿色的小点点，像蚂蚁似的，像蚂蚁像蚂一样在飞，然后突然就一点一点一点一点的消失，就突然那个图上最后就是没有
1: 任何的亮点。嗯，对啊。嗯你不是说那个休伊特正好还在前一天离开纽约的是吗？
0: 他就是呃，应该是发生袭击之前吧，离开离开美国的。嗯,嗯，然后回到悉尼之后就马上来了联邦警察，就对他们每个人都进行嗯 interview， 问他们离开纽约的时候有没有观察到什么异样或者怎样的
1: 。嗯、在一一年的时候就觉得要十周年的时候，呃 ，Conversations 里的 Richard Fedula 他跟澳洲前总理张豪尔的一次对谈，张豪尔他当时是澳洲的总理，然后他在九幺当天正好是在华盛顿，他就回顾了自己在华盛顿当天的见闻吧。其实霍华泽那天他全家都在华盛顿，然后他儿子还跟着特勤人一起去游览纽约的那个就是街头的这种景象，你知道吗？所以他当时第一反应就是说不知道自己的儿子在哪儿，然后那他是被保护到什么安全的地方去了吗？啊，有啊，他本来等着就不时接见他。嗯，在发生这个事情，他知道布什肯定不会见自己了，<笑><笑>所以他就第二天为了表示澳洲的这个态度吧，嗯，他就去了可能是类似国会还是什么样的地方，然后就是说啊，代表澳洲人民来向美国人民表示哀悼哀悼啊什么之类的，然后说我们一定会站在这个美国的一边，支持他们来进行这个 retaliation。后来说就所有的 commercial flights 全部都停掉了，然后他就没有飞机回澳洲了。最后说是美国的，可能是军方什么的，拍一下飞机把他送到夏威夷，他才从夏威夷再坐飞机回到澳洲来的。嗯，就你刚刚想到说他知道布什
0: 肯定不会接见他了，<笑>因为我看就修伊特回忆他这个九幺幺的、呃故事嘛，因为他正好是二零零一年的美网拿了自己人生中的第二个大
1: 满贯冠军。对对对对对，霍华德也说他也正好在那边看那个休伊特夺冠。对，
0: 然后他本来是计划肯定是回到澳洲跟嗯,嗯不论是当地球迷还是媒体一起庆祝这件事儿，结果一一落地澳洲就知道发生了九幺幺，然后就没有什么 celebration。对对对对对。哦、嗯， oh, 再说个，我是在豆瓣上看到嗯有零转发的一个豆瓣日记，那个人也是当天。乘坐的是从东京飞往纽约的飞机，然后飞到大太平洋上空的时候， <Okay. S 2> 机长告诉他们，他们要折返回去，因为美国领空关闭了。嗯，因为他是从中国出发去美国，在东京转机的，然后最后他回到中国之后，有两个月都没有去成美国，就最后十一月份才才去了美国。
1: 嗯嗯，说起来，澳洲的 ABC 有一个节目叫《r e a r Vision》，那个播客里面提到说，为什么说九幺幺对于整个航空事业都产生了重大的影响？因为在二零零一年之前。根本就没有那么严格的安检，安检嗯、你是可以把像瑞士军刀这样的小型刀具带上飞机的。这也是为什么恐怖分子可以去用飞机的工具嘛？对啊，对啊嗯、在九幺幺之前，所有的人你没有机票，你也可以一直到登机口。嗯、<笑>在那之后，你进安检之前，你就要跟你的所有家人都要告别啊什么之类的。嗯、对，我在零一年之前我没坐过飞机，我不知道小王之前坐过飞机没有啊？肯定是没有坐过国际航班，嗯、就是。因
0: 为我觉得在在中国国内坐飞机一直是一件安检各方面还比较严格的事情，包括就是说你呃没有登机牌不能进去候机的区域，无论你坐的是国际还是国内，在中国的话都是这样子的。但是我来了澳洲之后，就发现这里坐国内航班那个安检就跟坐公交车似的，就对你送机可以送到登机口，根本就也没有人，除了会检查你现在会检查你包里的东西啦，但液体在坐国内航班也是没有关系的。嗯，但是我后来开始就是。去旅行，去欧洲，去美国的时候，就会发现他们那边的安检跟澳洲的比，就特别特别的严格。<笑>然后就是什么脱皮带、脱鞋子什么的。我然后我就，<对>一方面是觉得有点烦，嗯，但另外一方面又觉得还比较安心，因为知道那些国家，比如说第一次好像出远门是去了西班牙吧，觉得说哦，还有这种埃塔这种恐怖组织活跃的国家，他<笑>、嗯、也许是应该要呃、uh, extra on alert， 对、啊嗯
1: 哎，你听说过九幺当天说是有犹太人的组织给所有的犹太人发手机短信，说不要去上班？没有。然后<笑><笑>我之前提到那个播客里面，他就提到了关于九幺的一些谣言，然后所谓的这个阴谋论就这一点。我想说，犹太人为什么要帮助阿拉伯人呢<笑>
0: ？哎，还有就是，我记得你你之前有跟我说，是不是也是这个播客里面的？就是你说，嗯，世贸中心其实。除了那个北北塔跟南塔之外，还有第三幢楼，它也倒了，嗯、但是它没有遭遇飞机的撞击，也倒了，嗯嗯、所以被认为是嗯阴谋论的一个重要佐证。对,对这个里面的阴谋论讲的是为什么这个这个楼里面有什么证据是所谓就美国政府要去
1: cover up 的？不是说有什么所谓 cover up， 它就是这个阴谋论本身是说这三栋楼。都是美国政府就是叫人炸掉的，嗯，就是这飞机你撞进去之后，其实一开始那两栋楼都没有倒嘛，嗯，他们可能认为就是说，那你现在就是说你要把这楼给拆掉之后，才能够引起足够大的影响力，然后让大家就记住这个惨烈的画面。哦，是这个意思。嗯，我还有听到的一个阴谋论是，
0: 嗯，我我刚在看那个《The Atlantic》的一篇文章，它其实讲的是一个嗯九幺幺受害家庭吧，就他们儿子。呃，在这个九幺幺当中丧生了，然后他们一个就父亲母亲就过去二十年怎么 grieve 的一个一个故事，嗯，然后父亲母亲是完全不同的风格，然后他老父亲就是坚定的九幺幺的阴谋论支持者，嗯，因为他从知道了他儿子的这个尸检报告之后，他就不再相信，嗯，他就觉得那尸检报告是他儿子的人的整个正面就是被炸毁了。脸也没有了，然后右手臂也没有，但是他的背面是完好的，就是尸检报告。他儿子是怎么死的？他儿子是在现场被，嗯、呃，他是坐飞机里面吗？不是不是，他是在楼里，在楼里面的一个员工。嗯，他那天正好要去楼里开一个会，他不是那个楼里的员工。八点半到那儿开会，然后开完会他就正好是应该要走的，然后在可能是在撤撤出大楼的这过程当中。被或者是被这种飞机的 debris 击到或者怎么样，之前的那个他们猜想都是这样的，但是一直到他就看了尸检报告，他觉得读起来那个尸检报告的意思就好像他儿子走进了一个房间，然后那个里边有个爆炸物发生了爆炸，这样才会导致他觉得是正面全部炸没了，而背后却是完好的这种尸体的状况。嗯，所以他就一直，然后就从这个出发点他就去找答案了，然后就有人说有有几个这种。嗯，阴谋论吧。一个是说他们里面要 cover 一些关于伊拉克战争的一些什么东西。那个时候不是还没有伊拉克战争吗？那他指的可能是两伊战争哦，海湾战争的那个战争的那个事情。OK， 还有一个说法是什么？在北楼还是南楼的二十三楼里面有一个关于美国在当时二战的时候。从日本获得的一些嗯黄金还是怎么的，然后他们又怎么 leverage 那个黄金来在冷战当中等于说战胜了苏联，反正就是那么一串就是阴谋论的故事。然后这老头就觉得他也有去跟赖斯什么参加过那样的活动，但他觉得政府完全不能给他一个解答，所以他就深陷在那个阴谋论中无法自拔。反正阴谋论者的最。怎么讲？他们的关键点就在于他们觉得飞机的燃油，呃，造成的这个起火是没有办法让这这个钢筋水泥大楼这样倒塌的， oh, 对对对对这个温度不够高。他们的这个论点，当然，这个文章的作者也指是说 ，it's not the fact。对
1: ，这这个就是说飞机燃油不能够导致大楼被熔断的这个，也是出现在了之前那个博客里面。嗯、但是跟你说的那个什么黄金什么我，我是没我是没听过啊，呃。<笑> uh, 有一个比较著名的说法，就是因为在两千年美国总统大选的时候，其实布什跟戈尔当时票数非常接近嘛，所以谁当总统当时并没有一个定论。嗯、包括布什好像在上任之后都还没有得到他们不知道最高法的那种核定，就是、说你已经是合法总统什么之类的。嗯嗯、但是在九幺幺事件发生之后，很快的就<笑>官方给他盖章，你就是美国总统。然后那个。又签署了一系列的法案嘛，我们知道就是包括对美国人进行监视啊什么之类的，所以阴谋论者就认为这是支持不什的人就是在嗯策划了这一切，包括这个飞机撞进去。但我觉得这也太夸张了是，那你阴谋论那肯定三千
0: 个人的生命就是为了就是 validate 他一个总统
1: 。哎，那我觉得这个代价不是很大哦，就是在美国、哎，而且三千个人的这个统计。我那天不是在问你吗？我说、嗯、说三死了三千人吧，嗯、就是还没到三千两千九百，两千九百多。对，嗯、这些人里面，如果你刨去四架飞机上面坐的人的话，其实好像没有死多少人
0: 。就楼里的人不是特别的多，因为有些撤出来了，然后还比较
1: 早那个时间。对啊，那你理论上你发生了这么大的，就没有没有死那么多人嘛？这个感觉。嗯、然后如果这用三三千条人命能够换一个。鹰派总统八年的对外战争，这个在很多阴谋论者的眼里都是成立的，因为打仗它会让非常多的人获益。嗯
0: ，对，这边嗯，其实好像还有一个统计数据，就是九幺幺的这个受死难者死难死难人数是三千人嘛，但是那个阿富汗战争是上万，不止上万只是吧，就两三万吧
1: 。对啊，就是牺牲的人。他们光是这种被误炸的这些平民啊什么的。嗯
0: 我觉得我们其实已经，嗯，上一年讲 Lumin Tower 的时候，我们还讲了当时国内对于九幺幺的一些，嗯，还分成那种所谓幸灾乐祸派和一个同情派。啊、但是我觉得我们这次就 move over 这个 topic。九幺幺发生之后，嗯，当然平民的丧生什么这些都是很值得同情的。但是后来就是包括看 Turning Point 那个纪录片，是有非常详细的描述，嗯、呃，国会去讨论要不要授予总统。发动战争的权利，以及这个发动战争的权利是不是会被呃限制在仅仅作为对九幺幺事件的一个打击报复，还是说可以以这个理由嗯去怎么讲不能说无限吧，但是就是比较不受国加强总统集权、不受国会管控的去扩大这个战争的范围跟跟时长？嗯嗯、呃，当时纪录片里是讲整个国会的呃。众参两
1: 院吧，只有一就一票、嗯，一票反对票，就是一那个黑人的那个女女议员，嗯，对
0: ，而且他说他嗯发表了这个呃反对意见之后，是收到了数以万计的死亡威胁，威胁
1: <笑>有人给他递刀片嗯<笑>嗯，嗯但是说句实在话，嗯、呃，她可能有理，但是他当时的那个反对票可能确实是不合时宜，像我这样一个比较嗯。cynical 的人，我会认为他可能也是有自己的政治作秀的 agenda 在里面，就是很多很多事件发生出来之后，都会有人跳出来理中客嘛
0: 。对，但是二十年后你再回头看，确实美国在阿富汗这个作战的时间是太长了呀
1: ，是太长了呀。嗯，
0: 但是如果当时他们就有一个，比如说
1: 你可以发动这场战争，但是你有一个目标，你达成了之后你就要走。你你知道当时不是说过什么样的话吗？他说我们的这场战争会从阿富汗的开始，但我们不会在阿富汗的结束，我们会要将所有的这些恐怖分子全部都就是就是 find you， 然后要要把你就是就是让你接受这个法律的这个制裁。<笑>那他当时说这个话的意思就是说，只要恐怖分子不死绝，我们就不会停手。当然，他说这句话到今天也没有实现，因为恐怖分子依然没有死绝，而且某种意义上来讲，正是因为美国的反恐战争，才导致恐怖分子就是野火烧不尽，春风吹又生。对，本拉登含笑九泉
0: 。因为就是那种互相的报复，就是你轰炸我，于是我也要报复你。对，然后这样就冤冤相报何时了的感觉。嗯、啊，这是两个文明的战争吧？有可能？有没有？有没有？第二种可能性就是，如果当时，呃，没有发动阿富汗战争，或者说发动阿富汗战争但没有恋战，嗯、呃，有没有今有没有可能今天今时今日阿富汗不是现在的这个样子，或者说反恐的局面会不同
1: ？你问我吗？我觉得不会啊。你还记不记得我们在看 Twenty Point 的时候，他其实有说美军在打败了塔利班之后，帮助阿富汗建立了一个民选的政府。嗯，但是那个政府极度的腐败，他们本身就是一个邪恶的一个、嗯、一个一个,一个组织。嗯、那在他们的怎么讲民主化的进程无法通过美国的途径实现的时候，美国想要在阿富汗达到的目的是不会达成的。就是用很马克思主义的那一套来讲的话，嗯、就是他的社会没有达到这个阶段，嗯、他就不会进入下一个阶段
0: 。其实。对，从从这个阿富汗的实验也可以看出，你光有一套制度是
1: 不够的。嗯，我接着说那个，就是我我我刚刚为什么说，我觉得这是两个文明的战争。小王是看过《三体》的，对吗？看第一部，看第一部，嗯，然后里面有一个说宇宙的有好几个就是准则，第一个准则就是文明的第一个要义是延续，嗯，是是生存跟延续，嗯，也就是说，你的伊斯兰教的。<笑>不应该这样讲，但我不觉得伊斯兰教它的最终目
0: 的是消灭一切的异教徒啊。有一部分人是这样认为，有一部分人这样，那基督教也有一部分人认为是，对，我要拯救你，对啊，这<笑><吧>正是因为你
1: 就是你需要归根结底把
0: 这个事情归到宗教上面
1: 。对啊，嗯嗯，我觉得很少有一个宗教会像佛教这样去说<笑>佛系嘛，对吧？你随便你信不信，像基督教和伊斯兰教这样非常。劝进的这种传教方式，就导致他一定会继续的冲突下去。就我个人的比较比较悲观的感觉。嗯嗯，
0: 嗯我看纪录片的时候就觉得，嗯，就是像你说的，美国在阿富汗扶持一个民选政府，包括帮他们培训他们的军队，嗯嗯，国家军什么的，但是最后还是改变不了。这个阿富汗当地的军人和美军以及他的同盟的军人之间产生嫌隙，嗯，啊、嗯，就是越来越多的矛盾导致他们最后都不能在同一个军营里面嗯，嗯，生活，嗯，啊，其实我我觉得这这里面是挺难做的，因为纪录片里呃多次提到，就是到了奥巴马政府的时候，奥巴马的想法是我要减少美国军人在阿富汗的伤亡，嗯，所以他就嗯、呃、尽可能的减少这种地面作战。或者是呃地面部队的活动，就派出那些无人机去做轰炸。那无人机轰炸就是，其实说到底就是一个无差别杀人、无差别轰炸，或者是他也不能这么说，他有他有一定的情报，<笑>但是那个情报的误误伤的这个可能性很高。嗯，嗯所以当你发生这样的呃事故之后，就更加激化了当地人对美军的一个反感。嗯，其实。Homeland 说的不也是这个事儿吗 ？Homeland 说也是这个事
1: 儿，<笑>对。其实这个让我想起了另外一个事情，我最近在看一本书，就是《雪白雪红》，就是在讲国共两党内战期间在东北的一个具体的一个战争嘛。我今天正好看到的是关于长春围城的那一段，我不知道小王有没有了解，说历史上他们管长春这一仗叫什么叫兵不血刃，因为最后是守长春的那支国军起义投城了嘛。但是他们为什么会起义投诚？在长春饿死了十五万老百姓
0: 。
1: 他在长春围了五个月，就是共军把国民党和普通老百姓一起围在长春的城里面。嗯、后果就是他们没有东西吃，然后大量的难民要逃出来。嗯、共军出于每多一口人要吃饭，就给城内的守军多一份负担的这个目的。呵呵难民逃出城来，他们就把他赶回去，嗯、只放非常非常少的人，就是往外走。所以围了五个月之后，国军扛不住了，心理压力也好，嗯、或者是什么样也好。因为据回忆说，国民党军军人当兵的是没有饿死过的，饿死的全是老百姓，而是穷老百姓。嗯、到了最后五个月之后，他们扛不下去了，他们起义了。共军兵不血刃的获得了胜利，但是代价是十几万饿死的老百姓。<笑>就是、但是跟刚刚我讲的那
0: 个例子不同的是，嗯，这可以讲，<笑>为什么不可以讲？你现在已经在小宇宙不存在了，<笑>不存在。但是，但是你也要考虑这个自己的
1: 自我阉割的边界在哪里？嗯、自我阉割的边界在小赵的这个家人。<笑><笑>嗯啊，没有，不说了。我没有想要，就是我只是想说，你战争其实你的初衷应该是保护民众
0: ，但如果你
1: 是以民众的伤亡为代价的话。这样的战争无论如何都是邪恶的，嗯、就是说我其实是反对一切形式的战争，我是一个和平爱好者，<笑>我反对一切形式的革命，嗯，革命在我这里是个贬义词。我看
0: 了刚刚那篇，就是我前面讲这个《The Atlantic》上面的文章，他讲到很多911受害者家属在后来都去加入了那种什么 peace groups， 就反对阿富汗战争的那种，嗯。可能他们觉得无论如何，他们的家人都已经不在世上了，嗯，就是为什么要去造成更多的人去经历同样的痛苦？呢？但是作为一个当时的最高指挥官，对吧？用布什本人的话说，嗯、你很难不去做这样的表态
1: 。对，你的国家被人家拿四架飞机撞了，你说我们要爱与和平，我们不要去找他们复仇，嗯、<哼>你这总统马上就会被弄下来，不是吗？对，而且作为一个普通人。以牙还牙，以眼还眼，应该是第一反应吧。这也是为什么，就是那个，嗯，我看的另外一个纪录片《An Eye for an e y 里面，他在九幺幺发生之后，一连杀了三个人还是四个人？他甚至其中打的两个人都是印度人，就是他想要杀的是中东人，但他杀的是印度人。其中有一个印度人活下来之后，他对他忏悔，就是说那个我不知道你是印度人，那个。<笑>这这是我一生中犯的最大的错误。他不认为杀中东人有错，他只觉得自己杀印度人是不应该。这是当时最普通的美国的 redneck 对的这个反应。
0: 但是这部纪录片最感人的地方，难道不是十年之后那些他曾经呃枪口下幸存下来的人，或者是呃受害者的家属选择原谅他，或者说选择支持不对他执行死刑吗？对，就我觉得这
1: 个其实还挺。他们厉害，挺高尚的。他们反对的是死刑。对，这个纪录片的本质是在讨论死刑的问题。对对对,對<笑> ，Which 我是非常的惊讶。嗯，对，但是就就是我想说的是，这个纪录片讲的就是
0: 一种不需要进行以牙还牙，也不是说你就就是没有办法伸张正义了。嗯。不是说一定要通过以牙还牙，或者我不是说不应该对阿富汗开战，当然这也轮不到我来说三道四。嗯，嗯但就是说，是不是这个这个战争是更加的，嗯
1: ，targeted， 或者说是不要造成那么多无辜的人的一。一开始算是 target 吗？嗯，阿富汗战争一开始结束的非常快，一个月还是两个月不就结束了吗？把塔利班赶走了。对，就是把他们从喀布尔，嗯，赶走。嗯
0: 或者说就是一些重要城市，就都是美军的控制。是但是后后来读了一些文章才知道，说阿富汗百分之七十的人口都是生活在 countryside
1: 。嗯，对啊
0: ，所以城市只是阿富汗很小的一部分，嗯，权力中心而已。<笑><笑>对啊，所以最后，嗯，我那篇文章没有看完啊，就是《纽约客》的一个叫《The Other Afghan Woman》，就是讲他们可能，我猜了这个故事讲下去就是说。他们是怎么样被美军的一些，不论是这个 drone strike 还是什么别的政策也好，逼得他们不得不又重新回到了塔利班的怀抱？嗯，
1: 对，嗯，其实，在纪录片里面也有讲啊，就是因为美军在当地、嗯、倒行逆施，对吧？对，<笑>然后把把人民推进了塔利班的怀抱。但是我们刚刚说的是啥？就是一个普通的美国拿枪打穆斯林的人，他最终会获得。这些受害人的谅解，但是那些人只是说想让他免除死刑，并不是说不追责，嗯，对吗？对。那在两个国家，或者是说以美国为代表的西方国家和以激进组织为代表的穆斯林极端组织这之间来讲的话，他们会 speak 这样的 language 吗？就美国有可能把世界上所有的恐怖分子全部抓起来，哦、我觉得，然后感化他们吗？<笑>我觉得，如果我们说的是
0: 呃美国对 Al Qaeda 的话，他肯定会是以取缔 Al Qaeda 为最终目标，而我也不觉得这有什么错。嗯，但是现在，嗯、呃，他们可能讨论的是美国对塔利班，或者是美国对阿富汗的执政者吧，或者执政的组织。那就不一定是一个敌对的一个他，他们现在就没有敌对了呀？对他们现在就没有敌对了呀？对啊，他们现在就是<笑><笑>你来吧，无所谓，对吧？<笑>我们
1: 是不是聊太硬了？还、就是
0: 、啊、好像是吧。<笑>我突然讲讲着讲着就想到那个关塔纳摩那一段在纪录片里面，嗯
1: ，嗯总而言
0: 之，还就是 turning point 这个这个题目取的非常到位，非常到位，非常到位。真的，九幺幺改变了太多，只不过我们不是美国人，不生活在美国，没有那么多。亲身的感触吧，但是我觉得对于对于很多人来说，真的是都发生了很重大的改变
1: 。最后应该说的就是真爱和平，朋友们，真爱和平，而且不不要让九幺幺只是一个符号，只是一个名词而已。好吧，那今天要不就录吧，<笑><笑>今天我们就录到这儿，因为小王已经集合猴子要去接着看《Homeland》这第三季了。要不等你把八季全部看完之后，我们来,来聊聊《Homeland》吧。可以啊，我发现每年 Lockdown 的
0: 时候，我都是用一,一到两个月的时间去 binge watch 一个小照，看了十年的美剧。<笑><笑>去年是看了《c a m e of Thrones》和《The Americans》，<笑>今年
1: 是从《Homeland》开始。嗯，好吧。那么我们还有什么话要对我们的听众说吗？不要太想我们啊！对，我们已经接种了第一针疫苗。哦，对对对，这个。下一期节目上线的时候，也许我们第二期听<笑><笑>如果您要是对我们节目有任何的意见或者建议的话呢，都欢迎在各大平台，但是不是小宇宙来给我们<笑>互动和反馈。如果您要是喜欢发邮件的话呢，可以把邮件发到 fakingcode@gmail.com。At 啊，那我们本期节目到此结束，下期再见 ，Stay tuned。我们也是被小宇宙取缔的非法组织，对吗？<笑>
0: <笑>快点录完，我还要去看那个《Homeland》第三季。我知道
1: ，<笑><笑>我也不想录这么久，讲这么多干嘛？真是，好啊，还录吗？后面，嗯、呃，现在多
0: 少分钟了？哎，别录那么久了，了我觉得以后我们就每一次就要做的就是不要太吵。对啊，四十分钟可以了，可以了。藏会还讲不讲？那、啊、我不讲了吧？<会>那
1: 你流泪不止不是白流了吗？这泪。<笑><笑>嗯好了，感谢大家从小宇宙转到了各个平台，继续关注我们。好的，哎,哎好的是什么意思？我无彼此了啊！今天我们聊的稍微硬一点。嗯，好的、嗯。呃、嗯，那疯了，干嘛呀？啊，你你接我呀，我不会说话了。好，如果您要是对我们的意见，嗯